0: Tu as envie de créer un podcast mais tu ne sais pas comment ça fonctionne Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans le Créer un Podcast Génial. Maintenant, le podcast qui t'explique bah, comment lancer ton podcast, comment le développer, comment le professionnaliser, comment avoir des invités, comment générer des revenus avec. Euh, je m'appelle Bertrand Soulier, si tu ne me connais pas. Hein, je fais du podcast depuis plusieurs années. Je suis créateur de contenu. Et moi aussi, un jour, je me suis posé la question de savoir comment fonctionnait le podcast. Ça, c'était avant de faire 500 épisodes sur votre coach web. Bah Oui, parce que j'ai fait plus de 500 épisodes en trois ans de votre coach web, mon podcast sur la création de contenu. J'en ai fait sur d'autres thématiques, hein, j'ai plusieurs podcasts. Et donc j'ai décidé de lancer ce podcast pour t'aider toi aussi à passer du cap de j'écoute du podcast à je crée du podcast ben oui parce que à force d'écouter du podcast on a envie de créer du podcast mais il y a un moment on se dit mais comment ça fonctionne comment finalement je fais pour faire en sorte que mon podcast apparaisse sur euh, Apple Podcast hein comment je fais pour le faire apparaître sur toutes les plateformes comment je fais pour qu'il soit écouté comment je fais pour que les gens le découvrent comment je fais pour avoir plus d'auditeurs ça c'est les questions qu'on se pose mais la base de la base c'est finalement comment mon podcast va apparaître dans Apple Podcast comment il va apparaître dans Spotify comment il va apparaître sur Deezer qu'on va apparaître sur les lecteurs de podcasts comment les gens vont faire pour savoir qu'il existe mon podcast, tout simplement ah la grande question, comment faire en sorte que ce podcast tout d'un coup apparaisse, hein ça marche comment finalement le podcast, c'est vraiment ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, parce que bah, c'est un peu méconnu. Alors ceux qui font du podcast ils savent très bien comment ça marche mais toi qui es débutant, tu te dis mais je vois pas comment ça marche, c'est quoi ce truc où est-ce que dans Apple Podcast je peux mettre en ligne mon fichier pour que les gens puissent l'écouter et comment on fait faire pour le découvrir Et bah c'est que ça marche pas tout à fait comme ça et c'est ce que je voudrais t'expliquer dans cet épisode. Mais avant de commencer je voudrais d'abord remercier bah, les premiers auditeurs du podcast, et les auditeurs du premier épisode et notamment ceux qui ont laissé un commentaire sur Apple Podcast. Alors je t'expliquerai bientôt hein, l'intérêt de pourquoi tu dois toi aussi demander hein, quand tu vas le c'est ton podcast pourquoi toi aussi, tu dois demander aux gens de te laisser une bonne note sur Apple Podcasts et une note 5 étoiles et des commentaires On, on reviendra bientôt sur ce sujet-là parce que c'est important. Je vais commencer donc par remercier Maxime qui m'a laissé un commentaire super sympa. Merci Maxime qui dit « Ah, si j'avais connu, si connu les contenus de Bertrand plus tôt, les podcasts de Bertrand, ce sont les rendez-vous incontournables. Pour qui veut créer du contenu, son nouveau podcast vous entraînera, vous motivera à créer le vôtre. Enthousiasme, méthode et bons conseils au programme. » Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Maxime. Et oui, oui, parce que ces commentaires aident à faire connaître le podcast et donc oui, on en reparlera bientôt quel est le rôle de ces commentaires, à quoi ça sert, pourquoi on demande ces commentaires et pourquoi toi aussi, en tant que futur podcasteur et quand tu seras podcasteur, pourquoi toi aussi tu demanderas d'avoir des commentaires pourquoi tu inciteras les gens dans tes appels à l'action à te laisser des commentaires et des notes 5 étoiles alors maintenant la question que tu te poses c'est oui comment on fait pour mettre en, en ligne son podcast, comment ça fonctionne, je vais te donner la base du fonctionnement parce que c'est un élément qui est important à comprendre, notamment parce que c'est pas pareil que Youtube c'est pas pareil que de la vidéo, tu vois, c'est pas le podcast, c'est pas une plateforme. Hein? Non, c'est pas une plateforme. Euh, YouTube, hein? tu sais que quand tu veux mettre une vidéo sur YouTube, bah, tu vas sur youtube.com, tu crées un compte, tu uploades ta vidéo, tu uploades ton fichier, et donc les gens peuvent la regarder directement sur YouTube. Sur le podcast bon ça marche pas tout à fait comme ça on a des systèmes qui sont un petit peu différents même si techniquement ça pourrait marcher comme ça même si on a des plateformes qui marchent comme ça la base du podcast elle est un petit peu différente en fait le podcast c'est plutôt un mode de diffusion des fichiers tu vois parce que la base d'un podcast c'est quoi c'est un fichier principalement un fichier audio mais ça pourrait être un fichier audio euh, vidéo mais principalement un fichier audio moi j'aime bien le laisser en mp3 tu vois le format le plus simple hein, même si certains me diront que c'est pas la meilleure qualité le mp3 est lu partout il n'y a pas de souci là dessus et donc euh, qu'est-ce qui va faire, il va falloir que ce fichier soit disponible quelque part sur internet pour que les gens puissent le l'écouter. Comment ils vont l'écouter En fait, tout simplement, ils vont le récupérer en téléchargement. C'est-à-dire que euh, ils vont savoir que le fichier existe quelque part, ils vont le récupérer pour le télécharger. Alors, au départ, hein, quand le terme podcast est inventé, tu sais, c'est l'histoire de, de l'iPod, hein, le terme vient de ça, c'est-à-dire que tu récupérais ça par iTunes, euh, iTunes téléchargeait le, le fichier, tu synchronisais ton iPod avec ton iTunes, qui copiait ça sur ton iPod, bon maintenant c'est beaucoup plus simple euh, tu peux télécharger le fichier directement sur ton smartphone, directement euh, quel que soit le smartphone d'ailleurs tu n'as pas que iTunes, tu peux te passer de iTunes tu peux aussi les écouter sur euh, Spotify tu peux écouter ça sur Deezer, tu peux écouter ça sur plein de plateformes, mais finalement le fonctionnement en lui-même, tu vois, de, de la distribution du fichier, elle, elle n'a pas changé, parce que, ce qu'il faut bien retenir quelque part, c'est que ce sont des fichiers qui sont mis en ligne sur internet, quelque part, tu dois les mettre quelque part sur internet, et ce quelque part, ce n'est pas iTunes, non, ce n'est pas Apple Podcast, euh, ce n'est pas non plus Spotify directement ou quoi que ce soit, euh, c'est ailleurs. Alors c'est quoi ce ailleurs Et eh bien ce ailleurs, ce sont soit des hébergeurs spécialisés, alors des hébergeurs spécialisés tu en as euh, pléthore, hein, j'ai envie de dire, tu as le gratuit encore, hein, qui a été racheté par Spotify euh, il y a quelques mois, tu as des euh, payants, tu as des euh, américains, des français, tu vois, tu as plein d'hébergeurs, mais ça on en reparlera très bientôt, du rôle de l'hébergeur finalement, et comment on choisit un hébergeur, ça c'est une grande question, et puis tu peux aussi l'héberger, ben, si tu as un blog Word WordPress, tu peux ajouter un plugin sur ton blog qui te permet d'héberger le, le podcast directement sur ton blog. Hein, directement, tu vois, tu vas mettre le fichier directement sur ton blog. Le plugin va gérer en fait l'hébergement de ton podcast. Tu pourrais mettre ça sur un dossier que tu aurais sur un, quelque part sur internet euh, sans aucun autre logiciel. Tu aurais aussi des logiciels spécialisés, tu vois, dans le dans la mise en ligne de, 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 de podcast. Mais en fait, ces outils-là, ils ont un point commun. Tous, 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 ils ont un point commun. C'est qu'ils génèrent un élément qui s'appelle un flux RSS. Ce flux RSS, c'est quoi C'est le cœur du système du podcast. C'est en fait un petit fichier informatique qui explique au lecteur de podcast... Quel est ton podcast? Où il est? Sa description, son image, quels sont les épisodes, leur date de publication, leur description, l'image, etc. Même les chapitres, les liens, tu vois, tout ce qu'il y a dedans. Tout est expliqué dans ce flux RSS, dans ce petit fichier RSS, où oui, on dit un flux. Parce que c'est quoi? C'est à dire qu'en fait, ce fichier RSS est généré à chaque fois que tu mets un nouveau épisode en ligne, tu vois, à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne, ce flux RSS va être mis à jour, et donc, en fait, les lecteurs de podcast, qu'est-ce qu'ils font Ils sont abonnés à ce flux RSS, et ils ont un système pour vérifier ce flux RSS régulièrement, et donc, à chaque fois que euh, ce flux RSS est mis à jour, tous ceux qui veulent écouter ton podcast, qui savent que ton podcast existe, et qui se sont abonnés dans leur lecteur de podcast, et eh ben finalement, ils sont prévenus dans les heures qui suivent, on va dire, par leur lecteur, qui va les vérifier régulièrement que le flux RSS était mis à jour, et s'il était mis à jour, il récupère le nouvel épisode, il le télécharge sur leur appareil pour pouvoir l'écouter. Donc c'est vraiment la base, tu vois, c'est vraiment la base. Ce flux RSS, si tu n'as aucune connaissance technique, c'est le gros avantage de tous les hébergeurs de podcasts, mais aussi des plugins WordPress, c'est que ce flux RSS, il est généré par ces outils-là. Tu n'as quasiment pas à t'en occuper, même si tu peux un peu le paramétrer, des choses comme ça. Mais en fait, tu n'aurais pas besoin de ces outils-là si t'as les connaissances techniques. Tu sais que tu peux l'écrire à la main, c'est du code, c'est du code c'est même pas du code très compliqué, c'est du code en fait après ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu t'abonnes sur des plateformes d'écoute de podcast, par exemple Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, ou je ne sais pas lesquels, euh, quand tu t'abonnes donc à un podcast sur ces plateformes-là, finalement, tu t'abonnes au flux RSS. Et les plateformes comme Apple Podcast n'hébergent pas des fichiers de podcast. Elles hébergent quoi Elles hébergent juste un lien vers le flux RSS. En fait, ce sont des catalogues, ce sont des bibliothèques de flux RSS. Tu vois, c'est comme tu regardes une un bibliothèque, comme ça, tu regardes ta bibliothèque où il y a des livres. Bon, et ben au lieu de tirer un livre qui soit hébergé sur une bibliothèque qui s'appelle Apple Podcast tu vois, en fait, c'est comme si tu tirais un fil, hein, tu vois, un fil qui aille chercher le livre directement sur le serveur de la personne qui a écrit le bouquin, hein, tout simplement. Et donc, la couverture du bouquin, bon, c'est l'image, tu as le titre du bouquin, tu vois, tu as tout ça, et puis, tu as le chapitre avec la table des matières, et ben, c'est ça, ce sont les différents épisodes. Mais sauf qu'au lieu que ce soit, que le, le bouquin, il soit sur l'étagère Apple Podcast, en fait, le, sur l'étagère Apple, Apple Podcast, il y a juste le lien, tu vois, tu vas juste tirer le lien, ça le ramène directement vers toi. Et donc, une fois que tu es abonné au flux quelque part j'ai envie de te dire même c'est plus très important tu vois qu'il soit sur Apple Podcast tu vas plus voir sur Apple Podcast chercher les commentaires ou quoi que ce soit enfin tu vas juste en servir d'écoute tu vois tout simplement tout ça se fait ensuite en automatique mais c'est ce que tu dois comprendre c'est que le flux RSS c'est vraiment la clé c'est lui le cœur du système tu vois c'est vraiment lui qui est, qui est au cœur de tout ça, parce que c'est lui qui est distribué, c'est lui qui est repris partout, c'est à ça que les gens vont s'abonner. Et c'est un élément qui est important, non pas seulement techniquement, mais aussi sur l'état d'esprit du podcast, sur finalement ce qui donne la grande liberté au podcast. Parce qu'en fait, c'est ce qui te laisse, toi, en tant qu'auditeur, le choix de l'écoute. Tu peux choisir toi-même ta programmation, parce que tu peux choisir de t'abonner au flux que tu veux, tu peux choisir d'écouter un épisode plutôt qu'un autre, c'est toi qui peux écouter, le, les vraiment faire ta sélection comme tu veux. Mais c'est ce qui fait aussi que le podcast est un média en fait, il n'y a pas de base centrale où tous les fichiers de podcast sont... Euh, stockés, et donc en fait, il n'y a personne qui a le pouvoir, quelque part, de dire ce podcast-là ne peut pas exister, ou ce podcast-là peut exister. Tu vois, ce matin, j'ai une youtubeuse hein, de dire qu'elle avait perdu 60% de ses revenus car ses vidéos étaient démonétisées par YouTube, parce qu'elle parle de sujets qui ne plaisent pas à YouTube ou aux annonceurs de YouTube. Et l'autre jour, je regardais d'autres personnes aussi qui disaient que leurs vidéos ont carrément été supprimées. Tu vois, un gars qui faisait des vidéos, par exemple, sur euh, sur Apple, euh, Apple a dit, bah non, ces vidéos-là ne nous plaisent pas, il a enfreint les lois sur le copyright, etc. Et Vimeo, hein, c'était carrément Vimeo avait supprimé les vidéos, ce qui représentait 200 300 vidéos, je crois. Et donc, ce qui est incroyable, tu vois, à un moment donné, c'est ils ont un droit de vie et de mort sur euh, tes contenus. Bah, c'est logique, c'est eux qui les hébergent. Et comme, en fait, YouTube centralise quasiment toutes les vidéos, tu te retrouves dans un cas où si tu n'es plus capable d'héberger une vidéo, de mettre en ligne une vidéo sur YouTube, tu ne peux plus t'exprimer. Dans le podcast, ce n'est pas le cas. Même si Apple Podcast refusait ton podcast, tu vois, ou si Spotify refuse son podcast, ou si tu décides de ne pas le mettre sur Apple Podcast ou sur Spotify, les gens pourront quand même écouter ton podcast. Tu n'es pas obligé tu vois euh, c'est pas c'est pas comme Instagram Facebook les algorithmes etc qui choisissent de montrer tes épisodes etc tu vois tout ça tout ce système là n'existe pas puisque finalement il euh, n'y a pas de centralisation et le choix de ce que tu, les gens veulent écouter se fait directement par les gens, par le cerveau humain. L'algorithme, en fait, c'est le cerveau humain. Donc, le podcast échappe aux algorithmes, il donne de la liberté aux auditeurs. Et en fait, ça te permettrait même de faire des podcasts privés, tu vois, qui soient très restreints. Alors, bien sûr, si tu as envie ton podcast soit découvert écouter écouté par plein de gens, je te conseille pas de ne pas le mettre sur Apple Podcast. Soyons clairs, si tu veux qu'il y a plein de gens qui écoutent ton podcast, tu dois le mettre sur Apple Podcast, mais tu pourrais faire connaît ton podcast différemment. Tu vois, par exemple, mon podcast privé de votre coach web n'est pas référencé par Apple et pourtant, il est bien écouté. C'est tout simplement que les gens qui ont le droit d'écouter ce podcast, ont le lien directement vers le flux RSS. Ils copient le lien vers le flux RSS dans leur application de podcast. Ils s'abonnent directement au flux RSS sans que Apple Podcast n'en connaisse l'existence. Et là, tu vas me dire, oui, mais finalement, Apple Podcast, il fait quoi là-dedans? Il sert à quoi? Bah oui, il sert à quoi? Parce que finalement, pour toi, peut-être, tu te disais, oui, mais le podcast, c'est Apple Podcast. Enfin, ancien iTunes. Bah oui, c'est pas eux qui ont inventé le podcast, etc. Et bah non, bah non, bah non, Apple Podcast, en fait, il ne fait rien, mais il fait tout. <rire> c'est ça. Il fait rien, il fait tout. C'est comme ça. Il est dans une position centrale. Même s'il y en a certains qui voudraient bien déloger de sa position centrale, mais finalement, euh, il permet de faire quoi D'abord, c'est un catalogue qui te permet de chercher des podcasts et d'écouter des podcasts. Bon, ça, c'est la première base. Ensuite, il faut le dire quand même, c'est que cette base d'écoute, hein, c'est quand même la plus grosse source d'écoute. Quand on regarde les statistiques, ça reste quand même le monde Apple, hein, reste quand même l'univers dans lequel les podcasts sont le plus écoutés. Ça, c'est incontestable. Surtout que maintenant, Apple Podcast est disponible sur iPhone, sur iPad et même sur les Macs, t'as une application. Donc là-dessus, c'est la base. Ensuite, le catalogue Apple Podcast est public. En fait, il y a plein d'applications qui viennent se connecter sur le catalogue Apple Podcast pour récupérer la liste des podcasts qui sont référencés dessus par exemple, si tu es sur PocketCast et tu cherches un podcast pour t'abonner, et ben, si lui le trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ça marche aussi pour Overcast et les autres, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher dans le catalogue Apple Podcast, voir s'il n'y aurait pas le podcast que tu cherches. Et donc, en fait, c'est devenu une espèce de base, tu vois, de la base de... générale de tout le monde, de tous les podcasts. Donc, si tu veux que ton podcast soit connu, tu dois le mettre sur Apple Podcast. Bien sûr, tu sais qu'il y a des classements. Et quand on parle de classement, on se demande comment le classement est fait. Il est fait par plein de systèmes. On ne sait pas trop. Mais mais sache en tout cas que les notes et les commentaires jouent là-dessus, et je t'en reparlerai très prochainement. Mais en tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que iTunes, enfin Apple Podcast, n'héberge aucun fichier. Non, il n'héberge aucun fichier, il ne fait que référencer les flux RSS, et donc, ce que tu dois soigner dans ton histoire, finalement, c'est comment tu fais pour mettre en ligne ton fichier quelque part, et que ça génère un flux RSS euh, je te l'ai dit, hein, tu pourrais très bien avoir un podcast qui ne soit pas référencé sur Apple Podcast et ça, ça pourrait fonctionner mais je te le recommande pas si tu veux que ton podcast soit découvert, mais en tout cas la base de la base de la base, c'est de te dire comment je trouve un endroit où je vais mettre mon fichier en ligne et que ça me génère un flux RSS et que ce flux RSS soit bien compris par les plateformes de podcast qui référencent les fichiers de podcast et bien sûr par les applications qui permettent d'écouter des podcasts. Alors c'est sûr que c'est de te simplifier les choses, bah, les hébergeurs spécialisés dans le podcast, bah, te facilite vraiment les choses. Par exemple, si tu vas sur encore.fm, ils te font tout pour toi. Si tu n'as aucune connaissance, tu remplis de quelques champs et ça fait tout pour toi. Mais les hébergeurs spécialisés en podcast font aussi la même chose. Ils t'aident même à soumettre ton flux RSS. Ben, Apple Podcast, justement, pour t'aider à ce que ton podcast soit euh, découvert. Mais ça, on en parlera très prochainement. Voilà, tu as compris donc le, le fonctionnement de base du podcast. Hein. Si tu as trouvé cet épisode utile, eh ben dis-le à tes amis, partage cet épisode tout autour de toi. Euh, C'est très simple, hein. tu peux partager l'adresse votrecoachoway.com slash génial et tu retrouveras tous les épisodes, donc cet épisode-là, mais aussi les boutons pour écouter eh ben tous les épisodes directement euh, sur les outils, les différents outils, et donc pour t'abonner au flux en un clic, et même si tu tour il y a des gens qui ne savent pas comment s'abonner, ils pourront s'abonner en un clic. Je te laisse aussi dans cette page-là un formulaire pour que tu puisses t'inscrire et laisser ton adresse mail pour recevoir les bonus qui sont en préparation. Et moi, je te dis à très bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao